0: ist ein guter Einstieg, oder? Ja. Jetzt muss man auch liefern. Ja, nein, das ist die andere Seite. Sehr schön. Ich freue mich, so nett begrüßt zu werden. Von Stefan, aber auch von euch. Es ist schön, dass ihr da seid. Es ist schön, dass wir ein volles Haus haben. Äh, heute früh schon zwei Gottesdienste gefeiert hier, die grandios waren und ähm, auch ein sehr spannendes Thema hatten. Und umso schöner ist es, dass der dritte auch noch voll ist. Das, äh, daran könnte ich mich gewöhnen. Das ist schön. Ähm, da geht auch noch mehr. So wie Hanna gesagt hat. Hanna, vielen Dank dir für... Dein Zeugnis, das was ich sehe in dir ist, dass du mega beständig bist und das ist das, was ich ähm, sehr schätze an dir und wo ich denke, das ist ähm, eine riesengroße Stärke. So Du hast ein richtig gutes Fundament und du bist auf einem richtig, richtig guten Weg und diese Beständigkeit ist was, wo ich sage, Mensch, das, das will ich auch haben. so Mega, vielen Dank für alle deine Worte. Cool, wir haben die letzten fünf Wochen eine Predigtserie hier gepredigt in dieser Kirche. Vielleicht wart ihr dabei, vielleicht habt ihr Flyer gesehen, vielleicht habt ihr irgendwas online angehört. Und diese Predigtserie hieß, ich habe da mal eine Frage. So, wir haben uns fünf Fragen rausgepickt und haben uns fünf Wochen lang mit diesen verschiedenen Fragen beschäftigt, wie ähm, bist du nicht der Gott aller Götter oder, oder der Gott aller Religionen oder warum lässt du Leid zu? Wie sieht es denn aus mit dieser Bibel? Hast sie tatsächlich du geschrieben? Hast du irgendwas gegen Homosexuelle? So diese Fragen, die wichtig sind, die auch ein bisschen grenzwertig sind. Mit diesen Fragen haben wir uns beschäftigt in diesen letzten Wochen. Es lohnt sich, da die Podcasts anzuhören, diese mh, vielleicht Antworten oder Ansätze sich mal anzuhören, darüber nachzudenken, zu reflektieren, sich zu hinterfragen. Aber der, der Grund, warum wir diese Predigtserie gemacht haben, ist nicht nur, dass wir denken, dass wir hier tolle Antworten liefern können, von oben herab, sondern eigentlich war ein viel, viel tief gründigerer Grund dieser Serie, ein, ein viel, viel bedeutenderer Grund, der, dass wir wollen, dass wir realisieren, dass wir unsere Fragen an Gott stellen dürfen. Ich glaube, manchmal leben wir in einer Welt, wo wir denken, Gott... Ähm, kann sich meinen Fragen nicht stellen, wer bin denn ich, dass ich eine Frage stelle, wer bin denn ich, dass ich zweifle, wer bin denn ich, dass ich irgendwie zu ihm komme, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil, er kann deine Fragen aushalten und er wünscht sich es, dass du ihm Fragen stellst. Stefan hat es schon erwähnt, ich habe zwei kleine Kinder, die sind zwei und vier und die stellen ganz viele, ganz tolle Fragen, so manche schwer zu beantworten, manche leicht zu beantworten, aber was mich freut als Vater ist, sie schätzen tatsächlich meine Meinung, <lacht> zumindest momentan noch. Es wird sich vielleicht mal ändern, wenn, ich, wenn die irgendwie mal älter sind oder keine Ahnung was und der Vater halt nur noch der komische alte Sack ist, der da irgendwie in der, in der Ecke rumsitzt und die ganze Zeit die gleichen Witze erzählt, schon seit 20 Jahren. Aber momentan fragen die mich was und die glauben es mir. Ja, die finden es gut, was ich sage, das macht Sinn für sie. So, es freut mich, dass sie mit diesem Vertrauen zu mir kommen und ihre Fragen mir stellen. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild, das wir mitnehmen können, dass ich will, dass du es heute mitnimmst, schon diese erste Wahrheit, die so wichtig ist. Gott freut sich, wenn seine Kinder zu ihm kommen und ihm Fragen stellen. Er freut sich, wenn du das tust, okay? So ist die erste wichtige Botschaft. Aber, was ich heute tun will, ist, ich, ich, ähm, ich habe da mal eine Frage plus eins. So, eigentlich ist die Serie abgeschlossen. Wir hatten fünf Teile. Heute kommt der sechste inoffizielle Teil für euch. Und... Ähm, ich will den Spieß so ein bisschen rumdrehen. So all diese Fragen, die wir gehört haben und mit denen wir uns beschäftigt haben in diesen letzten Wochen, waren Fragen, die wir an Gott stellen und die auch teilweise so ein bisschen schon eine halbe Anklage mit in der Frage haben. Kennt ihr solche Fragen? So du frägst was und du, du klagst schon halben an. Du weißt eigentlich schon, worauf du hinaus willst. So es ist eine Frage, die Gott so ein bisschen gleich mit dem Rücken zur Wand stellt. So. Und ähm, Heute will ich das mit euch machen. <lacht> heute steht ihr mir im Rücken zur Wand, okay? Heute geht es nämlich andersrum. Keine Angst, die Fragen sind nicht ganz so schwer. Aber ich will heute fünf Fragen formulieren, die Gott an dich hat. So Fragen, die er in deinem Leben stellt und Fragen, die er in meinem Leben stellt. Und Fragen, die er übrigens auch immer wieder stellt. Egal wie lange du schon mit ihm unterwegs bist, bis diese Fragen kommen immer und immer wieder auf. So, ich will die ersten vier Kapitel der Bibel anschauen. In diesen ersten vier Kapiteln stehen diese fünf Fragen. Okay, so Wir gehen das so ein bisschen chronologisch durch und wir beziehen diese Fragen auf unser Leben und schauen, was wir von der Antwort darauf finden. Und ich glaube, das ist dieser Punkt, den Stefan vorhin gesagt hat. Die Art und Weise, wie du darauf antwortest, das macht keiner für dich. Das macht nicht dein Nebensitzer. Es ist egal, was der da hinten macht. Es ist egal, ob jemand einschläft. Es ist egal, ob sonst was passiert. Was wichtig ist, ist, wie du diese Frage beantwortest und was deine Antwort ist auf das, was Gott heute bewirken will in deinem Leben. So, wir lesen auf den allerersten Seiten der Bibel eine Schöpfungsgeschichte. Ja, wir lesen, wie Gott diese Erde erschafft, wie er ähm, alles wunderbar kreiert. Wir kennen es wahrscheinlich, ich muss nicht ins Detail gehen. Und er erschafft zu Ende dieser großartigen Schöpfung das absolute Highlight. Er erschafft Mann und Frau. Er erschafft Menschen in seinem Bilde. Und dann lesen wir, dass er ähm, ihnen sagt, Mensch, ihr könnt eigentlich alles machen, was ihr wollt so. Ähm, diese Erde, die habe ich gemacht für euch übrigens, das ist mein Geschenk an euch ihr dürft drinnen wohnen, ihr dürft drinnen leben und ihr dürft so ziemlich alles tun sollt euch vermehren, euch multiplizieren aber das eine was ihr nicht tun sollt ist, dass ihr bitte nicht von diesem einen Baum esst und diese Menschen natürlich, so wie sie drauf sind sie spazieren durch diesen Garten und sie essen eben genau von diesem einen Baum, von dem sie nicht hätten essen sollen und dann steht geschrieben, dass sie auf einmal bemerken, dass sie nackt sind, dass sie gar keine Kleider anhaben und sie beginnen sich zu schämen voreinander und sie schämen sich auch vor Gott. Und es steht geschrieben, dass sie sich verstecken hinter irgendeinem Busch, während Gott durch diesen Garten hindurchläuft. Und dann kommt diese erste Frage, die Gott an diese zwei Leute stellt und diese Frage heißt, wo bist du? Diese Frage heißt, wo bist du? So, wir erleben einen Gott, der allmächtig ist, einen Gott, der alles weiß, einen Gott, der hier ganz bestimmt nicht nach einer geografischen Position von Adam und Eva fragt, oder? Ein Gott, der schon die Antwort dieser Frage auch kennt. Warum stellt Gott diese Frage? Nicht, weil er eine Antwort braucht, sondern weil Adam und Eva eine Antwort brauchen. So, die, die Frage stellt er nicht für sich, sondern er stellt sie für die zwei. Und die Frage ist nicht, wo befindest du, sprich hinter welchem Busch bist du gerade, sondern die Frage ist, wo stehst du eigentlich in deinem Leben? Wo stehst du eigentlich zu mir? Wie stehst du zu mir? Welchen Stellenwert habe ich denn in deinen Plänen? Möchtest du eine Beziehung mit mir haben oder nicht? Also ich finde es so cool, dass Gott herkommt, nachdem er gesagt hat, das eine Ding sollt ihr nicht machen. Und diese zwei verbocken es und machen es trotzdem. Geht er nicht in den Garten rein und kommt mit erhobenem Zeigefinger und sagt: Was habt ihr gemacht? Ich hab's euch doch gesagt. Sondern er geht auf sie zu und er fragt: Wo seid ihr? Wie sieht's denn aus? Wollt ihr eine Beziehung haben mit mir oder nicht? Wo befindest du dich? Wie stehst du zu Gott heute Abend? Das ist die erste Frage, die er dir stellt. Wo bist du? Wo bist du in deinem Leben? Und welchen Platz, welche Rolle spielt Gott in deinen Plänen, in dem, was du mal vorhast? So, die Bibel spricht ganz oft davon, dass Gott sich auf die Suche macht nach Menschen. Dass Gott unterwegs ist und er Menschen sucht und sie versucht zu finden. Und zwar alle Menschen. So, es gibt ganz viele Menschen, die suchen Gott. So, Zumindest ein paar Jahre in ihrem Leben vielleicht. Ich kann dir eins sagen, Gott sucht dich dein gesamtes Leben lang. Er ist hinter dir her. Es gibt diese Geschichte von, den, von dem Hirten mit den 100 Schafen und ein Schaf rennt weg und dieser Hirte lässt die 99 zurück, um dieses eine Schaf zu finden. Warum? Weil er wissen will, wo es ist, wo es steht. Ob es bereit ist für eine Beziehung mit ihm. So die erste Frage für dich, wo stehst du? Und dieses Suchen, dieses immer unterwegs sein, dieses immer Menschen zu sich holen wollen, hat Jesus ein bisschen Ärger eingebracht in seiner Lebenszeit. So immer wieder kamen Leute her und sagen, was machst du eigentlich für einen Blödsinn? Warum hängst du nicht im Tempel rum mit den Leuten, die es wirklich interessiert, was du zu sagen hast? Warum bist du bei den Prostituierten? Warum bist du bei den, ähm, bei den Sündern, bei den Steuereintreibern, bei den Leuten, die betrügen? Was machst du dort? Warum gibst du dich mit so einem Gesindel ab? Und Jesus antwortet mit diesem Vers, Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist seine Aufgabe, das ist sein Auftrag. Über allem anderen ist es das, was er tut. Er sucht dich. Er läuft durch diesen Garten und er fragt, wo bist du? Wo bist du heute Abend? Wie stehst du? zu mir. Was sind deine Pläne? Spiele ich eine Rolle drin? So, das ist diese erste Frage, die er Adam und Eva stellt und die erste Frage, die er auch uns stellt. So, es geht weiter in der Bibel. Adam fest sich ein Herz, er kommt hervor aufgrund dieser Frage, er beginnt mit Gott zu sprechen und er erklärt ihm, und er sagt ihm, hey, ich habe mich gefürchtet vor dir, weil ich bemerkt habe, dass ich nackt bin und deshalb habe ich mich versteckt. Und wieder finde ich es so mega cool, dass Gott auch hier nicht eingreift und sagt: "Sag mal, vor fünf Minuten sprechen wir drüber. Du sollst es nicht machen. Du machst trotzdem. Jetzt hast du den Salat. Was bist du eigentlich für einer?" Sondern die Frage, die er stellt, ist: Wer hat dir das gesagt? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? So, ich glaube, die Frage, die sich stellt in unserem Leben und die Fragen, die sich Gott, die Gott immer wieder an dich richtet, ist Woher kommt denn eigentlich dein Gottesbild? Wer hat dir denn eigentlich gesagt, dass du nicht gut genug bist? Wer hat dir denn eigentlich gesagt, dass du ähm, das beste Auto der Stadt haben musst, um irgendwas wert zu sein? Wer hat dir denn eigentlich gesagt, dass du so aussehen musst wie dieses Model auf dem äh, Magazin vorne drauf, um irgendwie gut genug zu sein? W wer sagt dir das? Wem vertraust du? Woher hast du diese Information? So, es geht gar nicht darum, dass es solche Dinge gibt oder dass es solche Informationen gibt. Die Frage ist, welche Botschaft in deinem Leben schenkst du Glauben? Und das ist das, was Gott wichtig ist. Wer erzählt dir denn sowas? Woher kommt es? Woher kommt dein Gottesbild? Woher kommt dein Menschenbild? Woher kommt dein Weltbild? Woher kommt deine Selbsteinschätzung, deine Identität, die Art und Weise, wie du dich siehst? Und weißt du, da gibt es tausend verschiedene Botschaften, die dich auf dich einprasseln, jeden Tag. Die genau das versuchen zu prägen, die Art und Weise, wie du denkst. Die Art und Weise, wie du über dich selber denkst oder über andere Menschen oder was auch immer. Aber wisst ihr, Trends kommen und gehen, Freundschaften halten nicht ewig, muss ich sagen. Menschen enttäuschen dich, macht es nicht alles. Reichtum macht nicht glücklich also was bleibt übrig? Was darf dich tatsächlich prägen in deinem Leben? Was ist tatsächlich diese, diese Wahrheit, die ich hineinsprechen darf in dein Herz? Jesaja 40, Vers 8, da steht das Gras vor dort, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt für immer in Kraft. So, so viele Dinge wollen dir sagen, wer du bist, wie du bist, wie du zu, hm, dich zu verhalten hast, was du zu tun haben musst. Welchen Job du besser lernen solltest. Vor ein paar Jahren hat man gesagt, was macht Maschinenbaumechaniker oder ähm, so, gehen diese Maschinenbaurichtung, dann hast du einen sicheren Job und gut bezahlt. Heute denkt man anders. So, egal. Wer du bist, du hast verschiedene Meinungen, die auf dich einprasseln. Du hast verschiedene Wahrheiten, verschiedene Dinge, die dich versuchen zu prägen. Die Frage ist, an wen glaubst du? Wem schenkst du Glauben? Und wisst ihr, dieses Wort, das Gott für dich hat, das für immer in Kraft bleibt, an dem sich nichts ändern wird, ist dieses Wort, das er sagt, ich liebe dich und du bist mir wertvoll. Ich habe diese zwei Kinder zu Hause und ich bringe sie ähm, nicht jeden Abend ins Bett, zum Beispiel heute, nicht, ähm, aber wenn ich sie ins Bett bringe, dann ähm, ist es völlig egal, wie der Abend war oder wie der Tag war und ob sie ähm, sich gut benommen haben oder schlecht benommen haben, viel gestritten haben, wenig gestritten haben, die ganze Zeit immer brav das gemacht haben, was ich wollte oder genau das Gegenteil gemacht haben. So am Ende dieses Tages, wenn ich sie ins Bett bringe, sage ich ihnen zwei Sachen. Ich sage ihnen, dass sie was Besonderes sind für mich und ich sage ihnen, dass ich sie liebe. Das ist wichtig, oder? Weil das eine Identität ist, die ihnen niemand nehmen kann. Die nicht, die nicht darauf aus, aus ist, was sie machen, richtig oder falsch, sondern die in sie hineingelegt wird. Dein Papa wird dich immer lieben. Und wisst ihr, diese Wahrheit sollte tiefer in uns drin sitzen, wie all der restliche Rotz, der auf uns einprasselt, oder? So, auf wen hörst du? Wem schenkst du Glauben? Wer hat dir denn das gesagt? Wer hat dir das gesagt? Die zweite Frage. So, es geht weiter. Ähm, es stellt sich heraus, dass ähm, Adam und Eva natürlich von diesem Baum gegessen haben, weil die Schlange kam und überhaupt. Und dann haben sie das Ganze bemerkt dass sie nackt sind und Gott stellt ihnen diese nächste Frage, du kannst das alles nachlesen, 1. Mose 3, dann Vers 13, die Frage, warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Wisst ihr, wenn mein Sohn was falsch macht, wenn der, keine Ahnung, der macht ganz witzige Sachen immer wieder, aber wenn er irgendwas falsch macht, dann schimpfe ich im Normalfall nicht direkt. Ich versuche ein guter Papa zu sein, ja. Und die Frage, die mich tatsächlich immer beschäftigt, ist, warum machst du sowas? Also manchmal muss man sich ja echt an den Kopf fassen, wenn Kinder irgendeinen Blödsinn machen, wo du denkst, wie kommst du überhaupt da drauf? Und ich versuche es zu verstehen, warum er etwas tut. Ist logisch, oder? So, ich gehe zu ihm hin und mir geht es gar nicht darum, dass es falsch ist, sondern ich versuche zu verstehen, was dahinter steckt. Und wisst ihr, genau die gleiche Frage stellt auch Gott hier an Adam und Eva, genau die gleiche Frage stellt er auch an dich, wenn du irgendetwas tust in deinem Leben, das nicht richtig ist, er fragt dich, warum machst du das? Und zwar nicht auf die Art und Weise, warum machst du schon wieder so ein Blödsinn? Sondern er ist interessiert an deiner Motivation, an dem, was dahinter steckt. Wisst ihr, wenn du dir einen Baum anschaust, du hast oben irgendwie Früchte, Oben deine, deine Sünde ist das, was oben rauskommt. Keine Ahnung, dass du bei der Steuer betrügst oder dass du ähm, Leute von oben herab behandelst. Aber Gott interessiert die Frucht gar nicht so arg, sondern er ist interessiert an der Wurzel. Warum tust du das? Was steckt denn dahinter? Was ist denn dein Grundbedürfnis, das dich so handeln lässt? Warum musst du andere von oben herab behandeln? Warum bist du arrogant? Warum hast du kein Herz für andere Menschen? Hast du eine Sorge, dass nicht genug für dich übrig bleibt? Warum betrügst du bei deiner Steuer? Glaubst du, ich kann dich nicht versorgen? So, ihm geht's gar nicht um das Falsche an sich. Ihm geht's darum, was deine Motivation ist. Warum du das tust, was du tust. Und oftmals sind wir gefangen in Dingen, die wir immer und immer wieder falsch machen. Und wir versuchen uns irgendwie zu befreien aus diesem Ding. Und dieses, dieses eine falsche Handeln einfach abzulegen, funktioniert meistens nicht, oder? Entweder du verstrichst dich in einem neuen falschen Handeln oder sonst irgendwas. Hey, es, es ist Zeit, nicht, nicht nur an die Frucht zu denken, sondern an die Wurzel zu gehen, oder? Und dieses Grundbedürfnis, das hinter all diesem Fehlverhalten steht, dieses Ding, dieses nicht-Vertrauen, dass Gott groß genug ist oder was auch immer, dieses Bedürfnis kann einzig und allein von Gott gestillt werden. So, warum hast du es getan? Warum isst du denn den Apfel? Warum vertraust du mir nicht? So, es geht weiter, ein Kapitel später. Ähm, das Ganze eskaliert relativ schnell. So in, in 1. Mose 3, in diesem dritten Kapitel, ist diese erste Sünde in der ganzen, auf der ganzen Welt. Und ein Kapitel später... Ähm, sehen wir schon, wie es sich so langsam zuspitzt und wie sich zwei Brüder ziemlich krass in den Haaren haben. So die Nachkommen von Adam und Eva heißen Kain und Abel und diese zwei Jungs sind, ähm, ja, sind halt Brüder, die raufen nochmal und die können sich vielleicht ab und zu nicht ganz so toll leiden und ähm, es steht geschrieben, dass beide Söhne, Kain und auch Abel, ein Opfer vor Gott bringen. So, der eine, der opfert so ein bisschen Früchte, die er halt irgendwo findet. Und er schmeißt sie mal hin und sagt, hier, das kannst du haben. Und der andere steht geschrieben, er nimmt die besten Stücke von den besten Lämmern und er gibt sie Gott. So, es sagt was übers Herz, oder? Der eine nimmt irgendwas, Hauptsache Gott kriegt halt auch was. Der andere sagt, ich will dir eigentlich das Allerbeste geben. Und dann steht geschrieben, dass Gott das Opfer des einen mag, und akzeptiert und das Opfer des anderen eben nicht. Und ihn kotzt es ziemlich an, Kein, der ist der, der das Opfer der paar Früchte irgendwie gegeben hat, er ärgert sich darüber und, und ist, ist verärgert, dass Gott sein Opfer nicht annimmt und Gott stellt ihm diese Frage, 1. Mose 4, Vers 6, warum bist du so zornig und blickst grimmig zu Boden? So, die vierte Frage an dich heute Abend, warum ärgerst du dich? Und wieder geht es nicht um diese, diese Frage an sich, die irgendwie auf dich reinprischt und sagst, es gibt doch wirklich keinen Grund, sich zu ärgern, du hast doch selber verborgt. Sondern es geht eher darum, dass Gott tatsächlich etwas an deinen Gefühlen liegt. Dass Gott es tatsächlich interessiert, wie es in dir aussieht. Dass Gott tatsächlich diese Frage stellt, hey Domi, wie geht's denn dir eigentlich gerade? Und er nimmt sich die Zeit zu warten, bis ich antworte. So er interessiert sich für dein Innerstes. Er interessiert sich dafür, ob du gerade aufgewühlt bist, ob du Zweifel hast, ob du wütend bist, ob du dich überhaupt nicht so fühlst, heute Abend hier zu sein und so zu tun hast, ob alles gut wäre. Er interessiert sich für das, was in dir drin steckt. Warum ärgerst du dich? Was gibt's denn gerade in deinem Leben, was schwierig ist? Wo sind deine Zweifel? Wo ist deine Wut? Wo ist deine Verzweiflung? So all diese Dinge dürfen wir zu Gott bringen. So ein bisschen auch das von der Einleitung, du darfst damit zu ihm kommen. Wisst ihr, es gibt einen Mann in, in der Bibel, den ich sehr, sehr schätze, eine meiner Lieblingspersonen und dieser Mann heißt David, König David. Und wenn du seine Psalme anschaust, ähm, du bemerkst relativ schnell, dieser Kerl hat nicht alles richtig gemacht, hat viel Dreck am Stecken, Ehe gebrochen, Leute umgebracht, verschiedene Dinge einfach falsch gemacht. Und trotzdem steht in dieser Bibel geschrieben, dass er ein Mann war nach Gottes Herz. Und das, was ihn auszeichnet, ist, dass er vor Gott tritt und zwar so, wie er ist. Dass er nicht versucht, Gott irgendwas vorzumachen, das machen wir manchmal, eigentlich hirnrissig. So, du lebst den ganzen Tag, bis eine Person und dann kommst du ins Gebet. Oh, danke Jesus. Hm. Davor noch am Fluchen wütend, irgendwie gegen die Tonne treten, Kind fast verschlagen, keine Ahnung, was?
1: Jesus, ich danke
0: dir für diesen Tag. Hey, er interessiert sich, wie es dir geht. Er interessiert dich, wie es in dir drin aussieht und er stellt dir diese Frage, was gibt es in deinem Leben momentan, was dich beschäftigt? Warum ärgerst du dich? So, komm vor Gott ohne eine Maske auf. Dann bist du Jemand, der nach seinem Herz ist. So, die Geschichte geht weiter. Ähm, Kain, immer noch angepisst, immer noch genervt, immer noch verärgert über Gott und über seinen Bruder, der dieses bessere Opfer hatte. Und er führt ihn hinaus in ein Feld. Und wir kennen die Geschichte, er erschlägt seinen Bruder dort. Aus lauter Eifersucht und Wut und keine Ahnung, was da noch alles mitspielt. Er erschlägt ihn. Und dann kommt diese letzte Frage, die Gott stellt und die Gott auch dir heute Abend stellt. Und das ist die fünfte Frage. Wo ist dein Bruder? Kein Wo ist dein Bruder? So Gott ist ein Gott der Versöhnung. Gott ist ein Gott, der Beziehungen liebt und der Beziehungen will. Und diese Frage stellt sich uns, glaube ich, immer und immer wieder, weil wir in Beziehungen leben, die nicht so sind. Weil wir Personen in unserem Leben haben, mit denen wir eben nicht in einem guten Verhältnis leben, oder? Weil wir immer wieder Streitigkeiten haben, die nicht nur am anderen liegen. Und Gott möchte, dass du nach deinem Bruder schaust. Gott möchte, dass du nach diesen Beziehungen schaust. Gott möchte, dass diese Beziehungen rein werden. So, er hat dich geschaffen für Beziehung mit ihm, für Beziehung mit anderen Menschen, für eine gute Beziehung mit dir selbst. Das war sein, sein Plan. Sein Plan A. Und genau das möchte er auch wiederherstellen in deinem Leben. Dafür ist Jesus gestorben. Dass du eine gute Beziehung hast zum Vater, dass du eine gute Beziehung hast zu anderen Menschen, dass du eine gute Beziehung hast zu dir selber, eine gute Identität. weiß, weißt, wer du bist und wer du auch nicht bist. So, dieses letzte Ding, er möchte, dass gute Beziehungen herrschen in deinem Leben. So, Vergebung ist eines, glaube ich, der absolut wichtigsten Dinge in unserem Leben. Und wir reden viel zu selten drüber. Es ist so wichtig, dass wir anderen Menschen vergeben, oder? Es ist so wichtig, dass wir Dinge loslassen können weil wisst ihr, das Problem ist ganz ganz oft sind wir verbittert über Jahre, über Jahrzehnte regen uns auf und es frisst uns auf von innen heraus und die Person, mit der wir wütend sind die weiß es nicht mal so, wenn du nicht vergibst macht es nichts mit der anderen Person es macht was mit dir du trägst diese Last du trägst dieses Ding mit dir rum und du leidest darunter nicht die andere Person. So, Vergebung ist eines der wichtigsten Dinge. Epheser 4, Vers 32 Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. So, trotzdem manchmal so schwer. Aber ich will heute ein paar Sachen sagen. Vergebung hat nichts mit der anderen Person zu tun. Vergebung hat was mit dir zu tun. So, wir... wir tun da manchmal so ähm, heilig oder keine Ahnung oder sagen, ja, wenn der endlich mal herkommt und sich bei mir entschuldigt, dann könnte ich ihm vielleicht vergeben. Aber du musst es ernst meinen, nicht so zwischen Tür und Angel und nicht über Text, sondern wenn dann in Person, muss er schon vorbeikommen, vielleicht noch einen Kuchen mitbringen. Und wenn er mich dann anguckt, so halb auf den Knien, tränige Augen, ich muss wissen, dass das es ernst meint. Und wenn das alles passiert, bin ich eventuell gewillt drüber nachzudenken, ob ich diesem Kerl vergebe. Ist doch so, oder? Wir stellen so komische Konditionen. Aber diese Vergebung auf deiner Seite hat nichts mit der anderen Person zu tun. Überhaupt nichts. Es hat was mit dir zu tun. Und es ist eine Entscheidung, die du treffen kannst oder nicht. Eine schwere Entscheidung, absolut. Ich will das gar nicht kleinreden. Aber es ist deine Entscheidung. Alles, was an dir liegt, zu tun, zu sagen, ja, ich vergebe. Völlig egal, was die andere Person macht. So, ich habe Anfang des Jahres über die, die Jahreslosung für dieses Jahr gepredigt. Ähm, diese Jahreslosung heißt, suche Friede und jage ihm nach. Und ähm, ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein gutes Statement für uns, auch jetzt zum Ende des Jahres, da irgendwie dran zu bleiben und zu sagen, jawohl, das will ich auch in meinen Beziehungen tun. So, ich habe so ein Ding ähm, entwickelt oder eine Art und Weise mit Problemen umzugehen, die ich versuche zu leben, was mir nicht immer gelingt, definitiv nicht, aber ich glaube, dass in jedem Streit, in allem, was passiert in deinem Leben, ähm, immer zwei dazu gehören, oder? Das haben uns schon unsere Eltern beigebracht. Wir schmeißen das irgendwann aus dem Fenster und überzeugen uns davon, dass es immer nur an dem anderen liegt. Aber es gehören immer irgendwie zwei dazu und es gibt ganz viele Streits, wo ich sagen würde, hm. Der absolute Großteil, ohne arrogant zu sein, liegt, glaube ich, diesmal wirklich nicht bei mir. Ich glaube, das größere Teil des Problems liegt an der anderen Person. Aber ich habe mich dazu entschlossen, zu sagen, selbst wenn 98% des Problems bei der anderen Person liegen und nur 2% bei mir, das ist ja meine Einschätzung, <lacht> könnten auch mehr Prozent sein, aber es ist meine Einschätzung, wenn nur 2% bei mir liegen, dann möchte ich trotzdem zu der anderen Person gehen und ich möchte mir meine 2% eingestehen. Und ich möchte mich für meine 2% entschuldigen. Und zwar nicht auf diese überhebliche Art und Weise hinzugehen und zu sagen, Mensch, du hast verkackt, wissen wir beide, war kacke von dir, ich habe dann schlecht reagiert, aber boah, was du mir auch entgegengeworfen hast, hättest du auch so reagiert. Naja, du bist auf jeden Fall schuld von dem Streit, das wissen wir beide, aber ich bin der Größere von uns zwei und deshalb komme ich halt auf dich zu, obwohl ich eigentlich gar, gar nicht so viel Schuld habe wie du. Und ich bitte halt jetzt um Vergebung. Sondern mit diesen zwei Prozent, die an dir liegen, zum anderen hinzugehen und so zu tun, als wären es die 100 Prozent. Und zu sagen, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Nicht, was du gemacht hast, sondern was ich gemacht habe. Und ich glaube, dass wenn wir die Art und Weise der Vergebung leben oder die Art und Weise der Beziehung leben mit anderen Menschen, stellen sich nicht alle Beziehungen wieder automatisch perfekt her. Aber ich glaube, das ist, was es bedeutet, zu vergeben und gut mit seinen Brüdern zusammenzuleben, oder? Wie die anderen darauf reagieren, das liegt nicht, nicht an deinem Ermessen oder das ist nicht dein, deine Baustelle. Das andere aber schon, deine zwei Prozent schon. Und so ermutige ich uns dazu, nach unseren Brüdern zu schauen, nach unseren Schwestern zu schauen, nach den Menschen in unserer Umgebung zu schauen, die dort betroffen sind, wo die Beziehung nicht gut ist, wo die Beziehung schon seit zehn Jahren nicht gut ist. Gott möchte, dass diese Beziehungen gut werden, wiederhergestellt werden. So, ich glaube, dass diese fünf Fragen von Gott immer und immer wieder kommen. Sie kommen immer und immer wieder in meinem Leben. Vielleicht nicht so, vielleicht hat man es jetzt mal irgendwie der Reihe nach aufformuliert, aber ich glaube, dass diese Fragen immer wieder wichtig sind zu beantworten. So, wo stehst du? Wo bist du? Wer hat dir das gesagt? Wem glaubst du? Warum hast du das getan? Warum ärgerst du dich? Und wo? Ist dein Bruder. Die Band darf nach vorne kommen. Wir wollen ein Lied gemeinsam singen. Und ich weiß nicht, auf welche dieser Fragen ähm, du am ehesten eine Antwort geben möchtest. Oder wo es dir vielleicht am ehesten schwerfällt oder wo du am ehesten angesprochen bist. Aber ich glaube, mindestens eine hat dich getroffen. Bei mir sind es mehrere. Ich glaube, mindestens eine trifft dich und du denkst darüber nach, wie du etwas ändern kannst. So, wo bist du heute? Diese erste Frage. Wie stehst du zu Gott? Hast du den Rücken zu ihm? Bist du zugewandt zu ihm? Läufst du in seine Richtung? Interessiert sich dich überhaupt nicht, wer er ist? Wo stehst du heute? Er sucht dich. Er ist unterwegs, um dich zu finden. Wo stehst du? So, wer... Darf dir in deinem Leben sagen, wer du bist und wer du nicht bist? Zweite Frage. Wer gibt dir deine Identität? Wer sagt dir, wann du gut genug bist? Wer sagt dir, wenn du was schlecht gemacht hast? Woher kommt dein Menschenbild? Die Art und Weise, wie du mit anderen Leuten umgehst? Von was ist es geprägt? Auch hier will er hineinwirken und will hineinsprechen und er will diese Wahrheit hineinbringen in deinem Leben. Du bist mein Kind und ich liebe dich. Und das sage ich dir jeden Abend, egal wie der Tag war. Vielleicht hast du auch Dinge in deinem Leben, die du immer wieder verkehrt machst. Dinge, die du vielleicht auch versuchst zu ändern, aber es klappt irgendwie nicht. Und du bemerkst heute eigentlich das, was ich gemacht habe, ist, ich habe versucht, eine Frucht von dem Baum zu reißen, ohne die Wurzel irgendwie anzugehen. Und komischerweise wächst da halt immer wieder eine neue Frucht. Und Gott fragt dich heute, was sind denn diese Bedürfnisse in dir drin? Wo ist denn das fehlende Vertrauen in mich? Was hält dich denn zurück? zu glauben, dass ich es gut meine mit dir. Warum verrennst du dich immer und immer wieder in das gleiche Ding? Und vielleicht möchte er bei dir an diese Wurzeln ran. Diese vierte Frage, warum ärgerst du dich? Hey, wie geht's dir heute Abend? Er interessiert sich dafür. Er interessiert sich, ob du nach einer mega anstrengenden Woche hierher kommst oder ob du mega gut gelaunt bist. Und vielleicht ertappst du dich immer wieder, dass du versuchst, vor Gott halt auch irgendwie an auf heile Welt zu machen. Aber er ist nicht daran interessiert an Menschen, die ihm was vormachen. Er ist daran interessiert an Menschen, die ihm ihr Herz hinhalten und sagen, hier ist es. Es ist hässlich, aber hier ist es. Und vielleicht heute ist ist heute dieser Moment, wo du dir das mal traust, zu ihm hinzugehen und zu sagen, Gott, für manches schäme ich mich wirklich. Aber das denke ich gerade. Diese Wut habe ich gerade. Diese Verzweiflung habe ich gerade. Und ich gebe es dir heute. Lass uns drüber schwätzen. Lass uns das gemeinsam angehen. Und vielleicht spricht dich auch diese letzte Frage an und du denkst an eine bestimmte Person, Du denkst an einen Menschen, der man in deinem Leben war, der es jetzt nicht mehr ist. Du denkst an irgendwelche Familienmitglieder, mit denen du schon lange im Streit lebst. Und natürlich hatten die Schuld. Aber vielleicht bemerkst du heute, hm, so zwei Prozent liegen vielleicht auch an mir. Und vielleicht ist heute dieser Tag, an dem du einen Entschluss fassen kannst, zu sagen, mich interessiert mein Bruder, mich interessiert meine Schwester. Und ich möchte, solange es geht und das, was an mir liegt, im Frieden leben mit meinen Mitmenschen. Egal, wie sie drauf reagieren, aber ich will meinen Teil tun. Vielleicht rufst du nachher jemand an, vielleicht schreibst du einen Brief, keine Ahnung, was du machst. Aber vielleicht ist das dein Punkt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns dieses Lied singen. Dieses Lied heißt Great are you, Lord. Du bist groß. Du bist der, der alles in der Hand hält. Du bist der, der dem nichts unmöglich ist. Du bist der, der über allem steht, aber der trotzdem mich kleinen Menschen sieht und mein kleines Herz kennt. Und ich lade dich ein, Dort, wo du herausgefordert bist, die Frage, die sich dir stellt, sie heute noch zu behandeln. Nicht wegzuschieben. Nicht zu sagen, naja, an so einem Abend, da kann ja schon mal was rauskommen, aber wenn ich es zwei, drei Tage ignoriere, dann funktioniert es schon wieder. Das kriegen wir ja auch manchmal hin. Sondern zu sagen, heute ist der Tag, an dem ich was dran ändere. Heute ist der Tag, an dem ich eine andere Antwort gebe an Gott wie bisher. Heute ist der Tag, wo ich sage, Jesus, hier bin ich. Heute ist der Tag, an dem ich sage, Jesus, von dir kommt meine Identität. Heute ist der Tag, an dem ich sage, Jesus, nach deinem Licht, nach, deinem, nach deiner Wahrheit möchte ich mich ausrichten. Heute ist der Tag, an dem ich sage, ich dulde es nicht länger dass ich Wut und all die Dinge in mir rumtrage, Jesus, hilf mir. Hilf mir zu vergeben. Hilf mir, es auszusprechen. Und was auch immer es ist, geh hier heute nicht raus, ohne irgendwas damit zu tun. Verdräng es nicht, sondern werde aktiv. Komm zu ihm. Er wartet auf dich. Und er ist groß genug für dein Anliegen. Jesus, ich danke dir, dass du bei uns bist. Ich danke dir, dass es dir nicht darum geht, mit erhobenem Zeigefinger in unser Leben hineinzukommen und in den Wunden rumzubohren, die wir sowieso schon kennen. Sondern Jesus, ich danke dir, dass es dir daran liegt, uns ein Leben zu geben, ein Leben in Fülle, so wie du es vorbestimmt hast und vorgesehen hast für uns, Jesus. Und Jesus, ich glaube, dass dieses Leben dann eintritt, wenn wir in Beziehung und in Verbundenheit mit dir leben. Und so bete ich, Jesus, für jeden Einzelnen von uns heute Abend, Herr, dass wir diese Fragen tatsächlich beantworten. Nicht flapsig, nicht, ja klar, ist doch eh, eh geregelt. Leute, die verletzt sind, Leute, mit denen ich in einer schlechten Beziehung lebe, habe ich nicht. Läuft doch schon. Sondern Jesus, dass wir uns Zeit nehmen, über diese Fragen, die du uns stellst, nachzudenken und dir eine Antwort zu geben, die dem entspricht, wie es in unserem Herzen aussieht. Danke Jesus, dass du hier bist. Du bist groß und wir beten dich an. Amen.